0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 215. Hoje é sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Último Conexão Gel de 2022. Tema principal: a visita do presidente Zelensky da Ucrânia aos Estados Unidos. Primeira viagem de Zelensky desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano pela Rússia. Sem soma de dúvidas, uma viagem e uma visita histórica aos Estados Unidos. O presidente Zelensky sabe exatamente a importância de ter o apoio econômico e militar da maior potência do planeta. E, ó, e, e o momento é um momento propício para isso. Vemos aí é, certas, é, certos sinais de indefinição e de vacilo por alguns países da Europa em relação ao apoio para a Ucrânia, questão do inverno que está batendo forte no hemisfério norte, com os preços altos de energia, greves em vários países europeus, especialmente no Reino Unido, estou de olho no Reino Unido, com a situação econômica ruim e, ao mesmo tempo, essa questão dos preços elevados de energia, e o Zelensky vai numa data que é, é histórica, né? é um evento histórico, num momento importante, 21 de dezembro, foi quarta-feira, o discurso de Zelensky para o Congresso, e agradecendo o apoio dos Estados Unidos, isso não foi, não foi por acaso. É, como eu disse, o momento na Europa não é um momento bom em termos de apoio para a Ucrânia. E o Congresso dos Estados Unidos muda agora na virada do ano, tendo a, a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos é, de maioria republicana a partir aí do início de 2023. Então, o presidente Biden... É, inteligentemente chamou Zelensky para isso, para essa visita. Lógico que um certo risco, né, o Zelensky como presidente do país deixar o seu país num momento como esse, né, o país invadido pela Rússia e muita gente, é claro, isso comparando essa visita do Zelensky aos Estados Unidos com a visita do presidente Churchill, perdão, primeiro-ministro Winston Churchill do Reino Unido, em 1941, Churchill fez um discurso famoso, histórico, no Congresso dos Estados Unidos, em 26 de dezembro de 1941. Então, praticamente ali, quase que cravaram a mesma data. É, e é, não, vem, não é aqui o caso de nós compararmos. Tem gente também entrando nessa discussão de querer comparar o Churchill com os Zelensky. que não se trata disso. Eu acho que é importante a gente lembrar e, e reconhecer que os dois... É, o Churchill foi importantíssimo para o Reino Unido naquela época E o Zelensky importantíssimo para a Ucrânia nesse momento de conflito O Zelensky volta para a Ucrânia, é, já voltou é, Levando aí a promessa de recebimento no sistema de defesa antiaéreo Patriot Um sistema aí já bastante famoso, caríssimo E praticamente né, esse pacote que inclui o sistema de defesa antiaéreo Patriot é, de, de quase 2 bilhões de dólares em material de defesa apenas dos Estados Unidos, vejam a importância dos Estados Unidos é, é para isso. Da mesma forma como o presidente Roosevelt convidou Churchill em dezembro de 41 para ir aos Estados Unidos e falar ao Congresso dos Estados Unidos, porque muitos dos congressistas americanos não concordavam com a entrada dos Estados Unidos na guerra, vamos lembrar que os Estados Unidos entrou na guerra apenas depois do ataque do Japão a Pearl Harbor no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Vejam que a guerra, a Segunda Guerra Mundial, começou com é, o ataque alemão contra a Polônia, 1 de setembro de 1939. Ou seja, os Estados Unidos eles só entraram na Segunda Guerra Mundial mais de dois anos depois do início da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o Congresso americano não era uma unanimidade entrar na Segunda Guerra Mundial. O Roosevelt foi inteligente, é, chamou o Churchill para fazer aquele discurso famoso, sabendo aí da capacidade oratória do, do Churchill. É, e o Biden, nesse momento, também fez o mesmo, trazendo os elenques antes da mudança aí do Congresso, em termos de, de maioria para os republicanos. E, e, e foi, eu, na minha avaliação, bastante efetiva. A mídia, é, essa semana, falando bastante sobre esse assunto, ainda está falando sobre esse assunto. E foi bom para o campo externo, ou seja, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo como um todo, que sabemos que a mídia, o que sai na mídia americana sai no mundo todo, como também para o público interno da Ucrânia, vendo seu presidente falando perante o Congresso do país mais importante do mundo. Do outro lado, Putin também dando declaração de que não vai arrefecer, vai continuar firme na guerra. O ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, falando que vai aumentar em 30% o efetivo profissional do exército russo, aumentando para um milhão e meio de militares, ou seja, dando aqui sinais de que não tem nenhuma intenção de, de retroceder, a campanha militar no terreno segue é, lenta, mas os ataques aéreos, inclusive com o uso aí, um grande uso de drones é, contra a Ucrânia, continua bastante bastante intensos os ataques deixando a Ucrânia com muitos problemas de energia e no inverno é, que, tá cada, que se aproxima né, no, é, ou seja, tá cada vez mais frio é, na Ucrânia, isso também é, tenta, digamos assim, quebrar a resistência ucraniana, forçar os elênticos a sentar na mesa de negociações, mas eu acho isso difícil. E por isso que acho difícil de que o conflito se resolva num curto prazo. É, o Putin até já deu algumas, alguns sinais de querer negociar, mas é muito difícil que o Zelensky aceite ceder território, né? Imagine você, se você estivesse na situação do Zelensky, você cederia território, você aceitaria é, que a Rússia ficasse com os territórios que a Rússia já conquistou da Ucrânia, é, é muito difícil. Né? todo o olhar está para o apoio da OTAN, o apoio militar da OTAN, o apoio econômico é, dos Estados Unidos, da União Europeia, de uma maneira geral, fundamental para a Ucrânia se manter forte é, nesse conflito. Eu estou de olho em 2024. Dois eventos, eleições na Rússia em março de 2024, eleições presidenciais na Rússia em março de 2024 e eleições nos Estados Unidos, presidenciais nos Estados Unidos em novembro de 2024. Eu acho que é... Um pouco por aí. Em relação a, a no outro assunto também que trago importante para vocês essa semana, de um país importantíssimo no sistema internacional, o Japão, que confirmou o maior orçamento militar desde a Segunda Guerra Mundial. Eu já falei várias vezes aqui para vocês, Japão e Alemanha não são é, quaisquer países, é só olhar a história. Sempre falo, é importante a gente olhar a história dos países, a história dos atores, olhar a geografia deles. O Japão tem essa aliança militar com os Estados Unidos, mas sabe que... Eventualmente, essa aliança pode fraquejar em algum momento, numa eventual volta é, do Partido Republicano com Trump ou sem Trump no poder. O Japão teve, não só o Japão, mas o mundo teve aí é, durante o governo do presidente Trump aí um aviso, um alerta de que não pode depender totalmente dos Estados Unidos em termos militares, a Europa entendeu esse recado, França entendeu, a Alemanha entendeu e o Japão também está meio que acordando para essa situação e finalmente o primeiro-ministro Kishida, conseguiu costurar no parlamento japonês um grande orçamento militar, 320 bilhões de dólares para os próximos cinco anos, será o terceiro maior orçamento militar do planeta, apenas atrás é, dos Estados Unidos e da China, a, a, o Japão já é a terceira maior economia do planeta, a ideia é elevar é é, os gastos de defesa do Japão, que hoje estão aí, na, por volta de 1% do produto interno bruto para 2% em 2027, unificação de comando militar e um detalhe interessante: aumento do alcance dos mísseis para dar a capacidade do Japão de realizar contra-ataque, caso necessário, é, contra e, o alvo primário, digamos assim, Coreia do Norte. Vimos aí esse ano é, o Kim Jong-un fazendo vários lançamentos de mísseis balísticos, inclusive ultrapassando, passando por cima da cabeça dos japoneses, caindo a leste do Japão, ou seja, num desafio contra do Japão e uma, um, um detalhe muito interessante que consta nesses novos planos do, de defesa jap, japoneses é essa questão dos mísseis é, de longo alcance que vai capacitar o Japão de fazer ataque a posições em terra, é, posições militares da Coreia do Norte, por exemplo, e está claramente que esse aumento da defesa do Japão tem como objetivo é, se preparar para essa ascensão militar da China e também essa questão da Coreia do Norte é um dado novíssimo, vamos lembrar que em função da guerra da Ucrânia a Alemanha já tinha sinalizado eh, no primeiro semestre o aumento do orçamento de defesa alemão e agora temos essa notícia em relação ao Japão, realmente a década de 2020, uma década muito preocupante pandemia, aumento dos gastos militares, guerra na Ucrânia que a gente não sabe quando vai acabar então, trago também essa notícia aí preocupante, mas, sinceramente, totalmente compreensível a preocupação japonesa de se defender contra essas ameaças no seu entorno estratégico. Com relação a é, estamos de olho, estamos de olho aqui atualização do momento, mas sempre olhando para frente, é, minha preocupação com relação às instabilidades sul-americanas, meu foco tem sido. Na questão do Peru, como vocês sabem, nas últimas semanas tem falado sobre isso. A novidade da semana foi que a presidente. A Dina Boluarte, que era vice-presidente, assumiu é, a presidência do país, conseguiu junto ao Congresso a antecipação das eleições gerais para abril de 2024, é um dado importante. Mas as manifestações nas ruas do país é, contra isso, ou, ou seja, manifestantes favoráveis ao presidente Castilho, que está preso, que se encontra preso, elas permanecem no Peru. E uma outra novidade é que a família do ex-presidente, do Pedro Castilho, já se encontra no México. Né? E o embaixador é, mexicano lá em Lima foi considerado persona não grata. Né? foi dado 72 horas para ele deixar o país, ou seja, as relações diplomáticas entre é, Peru e México bastante instáveis em função do posicionamento do México, claramente, é, ostensivamente, contrário a, ao que foi feito em relação ao, ao ex-presidente Castilho. Então vamos acompanhar um país importante, amigo nosso aqui na América do Sul, também estamos de olho na questão da Argentina. A Argentina aí com uma inflação que vai fechar acima dos 90% anual. Para vocês terem uma ideia, a quarta maior inflação do planeta atrás apenas do Zimbábue na África. Venezuela também aqui na América do Sul e Líbano, ou seja, países que sabemos que estão em situação aí é, muito ruim. Então, estamos de olho na questão da Argentina, Eles, a Argentina tem eleições gerais ano que vem, 2023, em outubro de 2023, é, e é um país importantíssimo, terceiro maior parceiro comercial do Brasil, é, estamos de olho. A questão da Colômbia crise de refugiados da Venezuela que passa pela Colômbia para chegar aí a América Central via Panamá, a colônia tentando aí é, costurar os acordos com os paramilitares da ELN, né, um grupo paramilitar aí bastante perigoso na Colômbia e Estamos também de olho na Venezuela, que com essa novidade aí de final de ano é, do governo dos Estados Unidos autorizando a Chevron de voltar a operar no país. Tá Sabemos que a Venezuela tem a maior, é, maior reserva de petróleo do mundo, mas tem um parque é, de extração e de refino totalmente sucateado em função das péssimas administrações é, do governo de Chávez, do governo do Maduro. É, e a, a, a Chevron uma empresa americana, norte-americana autorizada né, a, a operar novamente na Venezuela, vamos ver aí até que ponto isso pode é, melhorar a situação de produção da Venezuela não acredito que isso seja no curto prazo também temos aí as questões de negociação do governo da Venezuela com a oposição venezuelana para as próximas eleições, a questão do Ezequibo, aquela região da Guiana, dois terços da, da, da Guiana, a Venezuela acha que fazem parte da Venezuela, hoje estão de posse da Guiana, essa questão está na Corte Internacional de Justiça, também é uma situação que segue é, pendente é, em relação à Venezuela, e Guiana, essas são as principais instabilidades aqui na América do Sul, temos outras, mas essas são as principais que estamos de olho. Também estamos de olho nessa China complicada, nesse pós-Covid zero, vocês lembram que eu comentei nos podcasts anteriores, né, que o Xi Jinping, depois de ter garantido aí a sua reeleição né, para o terceiro mandato no 20 Congresso do Partido Comunista Chinês, que aconteceu em outubro, né, mais cinco anos de governo do Xi Jinping, é, começaram a ocorrer protestos que não se via na China desde aqueles protestos famosos da Praça Tiananmen em Pequim em 1989 e esses protestos é, meio que pressionaram o governo levaram o governo do Xi Jinping a tomar uma medida assim inesperada por, pela maioria de que foi terminar com aquela política do Covid zero, que era uma política realmente impressionante de testagens a cada dois, três dias e isolamento de prédios inteiros etc, confinamento das pessoas em outros lugares, mas só que isso de uma hora para outra, considerando a baixa qualidade das vacinas chinesas, é, levou o, os, elevou os casos de, de Covid na China a números impressionantes. Os relatos que temos da China, várias cidades chinesas, com os hospitais cheios, aparentemente, pelo menos oficialmente, os números o, o número de mortos é, é pequeno, mas a gente não pode confiar nesses números, infelizmente todos sabemos aí do regime é, chinês, que não, não, não vai querer mostrar as deficiências né, da China, o Partido Comunista Chinês sempre preocupado em mostrar uma China que na verdade não existe, e, mas as pessoas estão apavoradas, especialmente os mais velhos, que vocês se lembram, eu comentei já isso, a política chinesa de vacinação foi o contrário da maioria dos países, né, que primeiro vacinou os mais velhos, para depois vacinar os mais novos, na China não, na China a prioridade foi vacinar os mais novos, que eram aqueles que iam para o trabalho, etc., e depois os mais velhos, o que leva a uma vulnerabilidade aí exatamente daqueles que têm ou é, demais mais debilitada ou seja, há uma previsão há estatísticas aí previsões de, de, de número de mortos é, bastante elevado, não sei se vai chegar a isso tudo, e não dá ainda para a gente medir os impactos na, na, na economia chinesa e global, porque isso aconteceu agora é, no início de dezembro então vamos seguir acompanhando essa é a grande questão aí desse início digamos assim, de 2023 da China porque sabemos que tem aquele grande feriado é, no final de janeiro, que é o ano novo Novo chinês acontece entre normalmente entre janeiro e fevereiro. É quando as pessoas saem, os chineses saem das grandes cidades e vão para o interior, ou seja, uma grande movimentação de pessoas, e a gente não sabe como é que vai ser isso em relação a essa questão do Covid. Em relação à questão de Taiwan, eu acho que ela está relativamente sob controle no momento. Não vejo aí nenhuma sinalização clara de uma invasão militar a Taiwan nesse momento. Eu acredito que isso não vai acontecer num curto e médio prazo, não. Até porque nas eleições municipais ocorridas em Taiwan agora, em novembro, Novembro, o partido eh, Kuomintang em Taiwan, que é um partido que é mais simpático ao Partido Comunista Chinês, tem laços com o Partido Comunista Chinês, teve uma expressiva votação. Inclusive, em cidades importantes como a própria capital de Taiwan, Taipei, o candidato do Kuomintang foi vencedor. No total do país, eh, um milhão de votos a mais eh, para os candidatos do Kuomintang em relação ao partido atual presidente de Taiwan. Ou seja... É uma expectativa de que talvez... Taiwan possa mudar, né? nas próximas eleições, possa mudar e o Comitang voltar a assumir a presença do país. O mais importante para a China é que Taiwan não é, declare independência unilateralmente, e isso não vai acontecer. Mas é importante nós ficarmos de olho nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, têm muito interesse em desestabilizar a China, em segurar o crescimento chinês. Vamos lembrar aí, prioridade dos Estados Unidos, se manter na primeira posição. Uma das, uma das táticas dos Estados Unidos para isso segurar o crescimento chinês. Obviamente que fortalecer Taiwan faz parte dessa estratégia dos Estados Unidos, inclusive do ponto de vista militar. Então vamos seguir acompanhando, estamos de olho também. Outra questão que estamos de olho para fechar esse quadro, Irã e Israel essa semana o Benjamin Netanyahu confirmou o presidente de Israel que conseguiu fechar a maioria de 64 cadeiras no parlamento, parlamento israelense 120 cadeiras e com isso ele fechou o gabinete deve aí na próxima semana assumir formalmente mais uma vez com o primeiro ministro de Israel no gabinete mais radical à direita da história de Israel e a preocupação que fica em relação aos palestinos Estados Unidos obviamente muito preocupado que o governo do partido democrata sempre foi mais preocupado com a as questões palestinas, então há uma previsão aí de recrudescimento das ações israelenses, do governo israelense contra os palestinos e a, também a expectativa em relação a, ao Irã. Né? O Irã, grande, a grande questão ali no Oriente Médio, estamos acompanhando os protestos no Irã desde setembro, uma questão importante, mas o mais importante é a questão nuclear, é o desenvolvimento da arma nuclear que sabemos que o Irã está desenvolvendo em sigilo e Israel não vai permitir. Então Israel agora com um governo bem nacionalista, bem à direita, Benjamin Netanyahu mais uma vez, com certeza não vai deixar o Irã ter arma nuclear não sabemos ainda como que isso vai acontecer, quando exatamente isso vai acontecer mas um conflito ali naquela região eu acho que é uma questão de tempo e aí, como sempre tenho feito fecho com uma boa notícia e peço permissão a vocês, dessa vez, em vez de fechar com uma boa notícia é, global ou do Brasil eu fecho, é, sendo esse o último podcast do ano eu fecho é, com uma mensagem de gratidão a vocês né? primeiramente, me permitam gratidão a Deus é, por me dar saúde, para prosseguir aí nessa missão que, que tenho aqui na terra né? e a todos, 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 todos Portanto, que me ajudaram este ano em várias questões, minha família amada, meus amigos, meus alunos, é, vocês que me escutam e me prestigiam toda semana aqui no Conexão Gel, também nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. É, são quatro anos de canal. Né? Graças a Deus aí tem tido sempre uma boa, um bom retorno de vocês, incentivo de vocês com relação ao meu trabalho. Volto a insistir, peço que aqueles que ainda não seguem o canal, sigam o canal, compartilhem com seus amigos para, para incentivar esse meu trabalho. Na próxima semana não teremos conexão gel, volto apenas no dia 6 de janeiro. 2022 foi um ano muito difícil para o planeta, não foi só difícil para o Brasil, foi difícil para o planeta todo e vamos lembrar que a gente veio já de um 2020, 2021, dificílimos por conta da pandemia. Infelizmente estamos com essa guerra na Ucrânia, sem data para acabar, muitos problemas pelo mundo, mas eu sempre digo aos meus amigos que temos por obrigação perseverar, perseverar e fazer sempre o nosso melhor, o melhor que a gente pode, especialmente pelas gerações novas. É, fazer o bem, gente, faz bem a nós mesmos. Desejo a todos vocês um Natal no um ambiente de muita alegria e paz, em um 2023 com saúde e muitas realizações. Muito obrigado.